0: Hallo Kerstin! <lacht> Hallo Janik! Wie geht's dir? <lacht> ich warte immer darauf, bis du mich ja. anlächelst <lacht> über das Mikrofon <lacht> hinweg und ich, Hallo Kerstin ja. ins Mikrofon sagst. Äh, mir geht's gut, danke. Die Sonne scheint, es ist irgendwie wie April. Das heisst, es regnet am Morgen und am Nachmittag ist es gefühlt 36 Grad warm. Ja. Ich habe nicht probiert, dieser Situation mit einem Jumpsuit <lacht> entgegenzurücken und dann zu das fliegen, er ist wetterfest. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die beste Entscheidung war. Weil er war am Morgen nass und am Nachmittag zu heiß. Gewesen.
1: Okay, ja, schwierig. Ähm, schwierig Worte. Aber ich habe auch gesagt, es war einfach verwirrt, dass es geregnet hat und er so tüppig und er aber eigentlich ist es ja schön, dass wir auch wieder mal über das Wetter reden. Oder? Das ist das Scheinzein, das ja. uns gerade jetzt in diesem Moment am meisten äh, beschäftigt. Nein, ist es natürlich nicht. Aber ähm, will wir ja fernab von Normalität und Neu Normalität. Mhm. Und um wir sind nicht post Corona, wie wir jetzt in den letzten Tagen auch alle wieder gemerkt haben. Oder ähm, wo jetzt wieder deutlich wird, aber wir ähm, wollen nicht über das nicht C-Wort reden, wie wir mal vorher
0: gesagt haben, ähm, sondern wir, wir gut achten mit ähm, einem sorgvollen Auge die aktuellen Zahlen und wenn dann würden wir alle Partytiger da draußen gern bitten, ob sie vielleicht könnten ein bisschen vorsichtiger Party machen, <lacht> weil wir haben keine Lust mehr auf Lockdown. <lacht> Danke, viele liebe Grüße alles, ciao von Podcast-Team. Over and out! <lacht> Nein, ähm, das ja. ist eigentlich alles, was wir heute zu dem Thema <lacht> sagen möchten sagen. Und dann geht es auch schon weiter. Wir reden heute mal wieder. Und <lacht> <lacht> wir können das nur noch weg argumentieren mit der Tatsache, dass wir einen englischen, halbenglischen ähm, Titel haben als Podcast. Wir reden nämlich über äh, TikTok. Tic -tac. <lacht> Über Tic Tac. Über Tic
1: Tac reden wir nicht.
0: Aber kannst du es noch kurz oh abholen?
1: Yeah. Wie findest du Tic Tac? <lacht> Meine Brüte war immer süchtig nach diesen Nein. orangen
0: Tic Tac. Nein, ich habe Tic-Tac so nicht so grausig Sie sind viel zu süß. Selbst die Orangen fangen zu südlich an, aber sie lösen Nein, sie die Ohrenwerbung mega krünftig. süß.
1: Und die Minzigen sind so süß. Die ersten sind so im ersten Moment fangen und vor allem wie sie schmecken. Für mich sind das so Kindheitserinnerungen. Nein, find, das und in Italien hat es Werbung die es sonst geschüttelt hat mit aber der Michelle Hunzi. Ich hat extrem toll In Italien? Als kind. Hat, ja, ich weiß, Willi. Ja! <lacht> Ähm, es hat in Italien mal einen mega
0: feinen Geschmack aber sonst bin Kriest ich nicht jetzt sehr... Aber okay. Ja, aber
1: also es ging mir also aber so fancy
0: TikTok-Ding, aber, aber ja. Ich bin nicht so TikTok-Fan und ja, ich hätte mich nicht mehr können als Millennial Alter. <lacht> 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 als mit dem äh, Spruch. Ähm, nein, wir reden von TikTok.
1: Von TikTok. Auch dort ist... Ähm, Jetzt <lacht> sind wir äh, nicht ganz ganze Generation ähm, irgendwie Tiktok, aber warum können wir nachher noch einmal darüber reden. Ähm, und wir werden nachher reden über feministische Männer bzw. Männer, die sich feministisch engagieren. Yes, so. Ähm, aber vielleicht zum Anfang Tiktok. Und ja. unser gut Freund für Donald Trump, und um den können wir irgendwie auch nicht mehr rum. Wir müssen <lacht> mal trump frei Volk machen, das haben wir schon lange nicht gemacht. Genau, genau. Aber eben, es äh, erprägt ein Weltgeschehen, leider muss man vielleicht sagen, auf vielen verschiedenen Ebene. Nein, ähm, eine ist davon, wir haben immer mal wieder gesagt, es ist Wahlkampf, es sind Wahlen im November und wahrscheinlich haben ja alle zumindest die Bilder gesehen von dem Stadion in Tulsa, Oklahoma, wo mehr oder weniger leer war. Und also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich das sah, war ich zuerst so, gewesen, ich bin so verwirrt gewesen, im ersten Moment. So. Ich bin auch nicht rausgekommen. Was ist dort passiert? Was hat es mit TikTok zu tun? Dann plötzlich und jetzt es irgendwie
0: K-Pop und irgendwie <lacht> weiß ich nicht was. Und ich denk hey, K-Pop und wieso jetzt TikTok? Und ich komme mir schon wieder vor wie ein Rentner, wo da gerade redet. Aber ich war auch sehr, sehr fest verwirrt. Gewesen. Ähm bevor wir noch kurz auf das Phänomen kommen, möchte ich sehr gerne noch kurz auf die Talza-Geschichte ähm, kommen. Erstens ja. einmal, Miss Friends Herz verbindet ja mit Talza automatisch immer den Art an der Gender per Zufall, also nein, aus Versehen, hat mir so go schaffen, weil er eingeschlafen ist in der Sitzung. Alle Friends treue Fans, <lacht> so werden, wissen von was ich rede. Annik zieht Augenbrauen in die Höhe. habe Friends gesehen,
1: hab aber nicht 100.000 Mal so detailliert, weil ich es nicht. Von dem her, Asche auf mein Haupt. Ich Mau, wow, ich habe es gesehen. Alle Folgen. Ja, ich glaube. Ich habe also, gerade nicht chronologisch geschaut. Ich, also immer <lacht> <mal wieder so. lacht> das ist gut, aber ja. Frances können wir prima machen.
0: Also, das Donald Trump und TikTok. Ähm, das Interessante ist, dass, und da wir zwei alte Damen uns gerne so schlecht fühlen, der Ursprung von dem Kuh ähm, Also der, ganz kurz zusammengefasst: Reise, Halle. Um, der Trump kommt an, hat das Gefühl, er kann jetzt dort die republikanische
1: Supershow genau. abziehen und ist vor halb leerer Rängen. Genau, also es war eine Wahlkampfveranstaltung, war in dieser Hau oder in dem Stadium hat 19.000 Leute Platz gehabt und sie haben glaube ich auf Twitter wahrscheinlich, was genau, wo verkündet, so sie haben über eine Million Ticket anfragen Genau. Kann. Jetzt ist es so, dass ähm, nicht Annie
0: Oma Annie und auch nicht Oma <lacht> Kerstin, sondern die Oma ähm, Major Loeb, ich hoffe, ich sage ihren Namen richtig, ist ähm, ein bisschen verantwortlich für die Kuh. Ähm, sie ist aus Iowa und ähm, ist bekannt worden als TikTok-Grandma. Sie ähm, hat auf TikTok ähm, ein Video hochgeladen ähm, und hat sich empört darüber, dass äh, Donald Trump ähm, ausgerechnet am 19. Juni die, die Veranstaltung plant, denn ähm, das ist der Juneteenth, heißt er. Ähm, heißt der äh, Viertig und ähm, ja es ist alles das ist ein Viertig, der sehr wichtig ist für die Afroamerikanische ähm, Gesellschaft, weil es geht um die Sklavenbefreiung und ähm, zusätzlich ähm, hat sie gesagt, sie können sich nicht anders als unglaublich darüber aufregen, dass so wenig ähm, Sensibilität vom Präsidenten zeigt wird, dass er ähm, irgendwie die Wahlveranstaltung macht an einem Viertag, wo so wichtig ist, wo man eigentlich über etwas anderes reden als über die Wahlen. Und sie würde ich vorschlagen, dass einfach ganz viele Leute ähm, ein Ticket kaufen und ihm das Gefühl geben, dass es mega gut ankommt. Und dann, wenn er dort ist, ähm, ist er vor Und ähm, im Spiegel habe ich einen Artikel darüber gelesen, im aktuellen. Ähm, dass sie sich dann zum also es ist ins Bett gegangen und am nächsten Morgen
1: hat sie einfach gesehen dass ihr das TikTok Video viral gegangen ist genau. das habe ich nicht gewusst dass der Ursprung bei der Granny ist gsi eher als nachher erst ab dort mitbekommen wo er auch die Jugendlichen äh, das sozusagen den Aufruf in dem Fall von ihren oder dem Aufruf mhm. gefolgt sind und zwar es ist nicht ganz einfach gewesen wo man hat ja für die Tickets Telefonnummern braucht ein E-Mail-Adresse und Postleitzahl mhm. glaube ich noch jemand und es hat aber auf TikTok anscheinend so eine Anleitung gegeben, wie man das muss machen Und so da sind dann die Screenshots die nachher wie auf privaten Profil geteilt wurden. Mhm. Und das ist einer der Dinge, die ich jetzt erklärt habe in meiner Recherche wo habe. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du auf TikTok? Also, ich habe TikTok. Okay. In aber
0: TikTok, du hast einen Account? Ja. Und du hast es. Ich, ein, ich habe hab einen Account. Okay. Das ist jetzt da sitzt nadel da sitzt ich da sitzt er, da auf TikTok. Ja, wer mich gut in er, da
1: sitzt er, da sitzt er, da sitzt er, da
0: sitzt er, ich sitzt er, da mir übrigens zeigen lassen von einem native TikToker. Ja, ein Neffe, ein Cousin von meinem hat mir das letzte Herbst mal gezeigt und hat dann mir erklärt, was der ganze Zauber ist von diesen Tänzen und weiß ich nicht was alles. Und ich bin schon ab und zu auf TikTok gegangen und man kann ja einfach auch swipen, swipen, mm -hmm. swipen, swipen. Ich habe swipe. immer so das Gefühl, irgendwann durchschau ich es noch voll und ganz. Ich meine, am Anfang habe ich Instagram auch nicht verstanden. Ja
1: gut, das stimmt. <lacht> long, long, time long, long time ago. ago. Mm -hmm. um, aber bezeichnend ist ja auch bei dieser ganzen, ganzen Tulsa-Aktion um, das TikTok funktioniert ja so, dass es einen Algorithmus gibt und wenn du viel zum Beispiel Polit-Inhalt konsumierst, spürst du dir die auch wieder rein. Das heisst, die Suchfunktion ist nicht so einfach. Also du kannst irgendwie nicht, keine Ahnung, Politik, da kommt vielleicht ein Teil, aber dadurch, das, dass du das konsumierst, spürt du auch die Inhalt rein. Und so kannst du die natürlich auch so in diesen Bubbles so vernetzen. Das ist ja wie so ein Teil von TikTok. Also ich habe mehr noch immer der Martin Fischer hat einen Tagesanzeiger vor ein paar Tagen. Darüber geschrieben. Und er hat wie auch so geschrieben, es gäbe so die, die so politisch aktiv sind, die dann nennen sich dann nachher so alternative TikToker also mhm. die, die politisch etwas bewegen und nicht so wo ein lustiges, virales Video-Tanzvideo, wo nachher jeder die gleichen Moves zum gleichen Lied macht. Das finde ich auch noch interessant, dass sich das so spaltet. Ich probiere in Corona-Zeit mal
0: TikTok-Tanz
1: zu lernen. Oh und? Hast
0: du erklärt gelernt? <lacht> ja, ich habe gelernt, das ist der Savage-Tanz. Irgendwie. Ähm, ja, ja, ich weiss, wie es
1: Lied geht, aber ich weiß nicht, wie der Tanz geht. Ähm, ja, jetzt das kann ich dir jetzt da das unbedingt vormachen. Ja, das, das, ist wäre, also. Also. das ist etwas für, für, für eine Postaufnahme, ja, für, genau. eine für eine Privatpost. <lacht> ja, genau.
0: Dann haben wir schon Amerikanern versprochen, für Nachtaufnahme. Und eventuell zeigen wir dir einen, einen Teil von eine Tanz. Ich glaube, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig aufwendig in ungefähr drei. YouTube-Videos anschauen immer und immer wieder, weil ich denke, das kann nicht so schwierig sein. Was ich locker kann, ist der tausendfach Hüfttanz, <lacht> den wir alle machen. Das ist, glaube so wie es einmal eins, also so leicht mit deinen Händen auf Hüfthöhe okay. nach links und rechts ähm, wipst. Was ich noch interessant fand, ist bei den Tanztutorials, dass, ähm, und das ist ja gerade in ähm, in der Generation Z, wo auch schon sehr viel über Geschlechtsidentität geredet wird und ich fühle schon ein recht Ver offenes Verhältnis darüber, wie ähm, definiert man sich, mm. in welchem Geschlecht äh, sieht man sich wieder, ähm, dass es immer mal wieder Tanzmöglichkeiten gibt für Boys und Girls. Mm -hmm. Also so quasi, du hast einen Tanzabfolge und wenn du ein Boy bist, dann machst du jetzt zwei Schritte zurück und wenn du es Mädchen machst, dann machst du Easy, ja, okay. Body... Einmal kurz okay. über den ganzen Körper fahren. Und es sind dann immer so also, also recht ähm, kla vermeintlich klassische dance moves für Frauen und für Männer. Das hat mich eigentlich noch gewundert, dass man gleich wieder zurückgeht ja. zu so klassischen äh, Aufteilungen von, wenn du ein Mädchen bist, dann machst du jetzt ähm, einen Hüpfer und wenn du ein Bub bist, mm. dann schon
1: mhm. Also was ich zwei, drei Mal gesehen habe, aber es gibt ja auch die, das, das rettet mich ja, wo nachher auf Instagram TikTok-Videos teilen, das ich also, <lacht> wenn ich TikTok-Videos schaue, schaue ich so auf Instagram, <lacht> ja. das ist echt so Millennial-Krankheit verschieden Und dort habe ich auch so zwei, drei Mal gesehen, dass es wie so Lieder gibt, ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, wie die Lieder heissen. Ähm, und dann aber am Schluss oh, ist es wie so... den Tag niemand <lacht> aus, der genau. <Generation>. sie wahrscheinlich auch <Zum> selber Oh, <lacht> ja und dann ist es wie so es ist so der Wortlaut und nachher aber im Schluss ist es so dass einem Gay also dass man sehr auch so mit also was du gesagt hast, oder auch so mit mit Geschlechteridentitäten und mit ja. sexueller Orientierung dass das recht großes Thema ist und es hat auch mal so eine Aktion gegeben im Februar glaube ich. Ähm, wo zum Beispiel auf sexuellen Missbrauch ähm, ist aufmerksam, so. kein, ist aufmerksam gemacht wurde bzw jemanden, der sexuellen Missbrauch oder Belästigung erlebt hat, Wie, also die haben so ein Video von sich gemacht und der so Tenor war so, das ist das, was ich angekommen und ähm, es war ein Lied, gewesen. ich weiss nicht, ob von Imagine Dragons oder so, wahrscheinlich noch nicht von Imagine Dragons, aber irgend so. Ich so Meinst cool.
0: du Imagine von den Beatles?
1: <lacht> Nein, aber es war erst so schon
0: live.
1: <lacht> wo Zürich noch brennt hat und real ist. Die, nein, und jedenfalls ist ich in diesem Lied nachher so ist irgendwie der Refrain so You're never gonna. <lacht> wow! <lacht> ist nachher wie so You're never gonna change who I am oder so. Und dann ist es wie so das. Politisch. Ist es wie so das politische mm -hmm. Ding und, und auch so das eben genau nicht die Opfer wo die mm -hmm. sich ja gerade genzählt. Wow, mit denen echt so zu groß Gen ähm, Z, äh, Disney ist ja also
0: übrigens auch Millennials. Ah, ja,
1: genau. Das
0: In ähm,
1: TikTok-Videos! <lacht> so und TikTok
0: und wir bieten ihr da die Press-Plattform dafür. Wow. Ähm, etwas hat mich ein bisschen betupft, nämlich, ähm, dass Gen Z sagt, wir machen. <lacht> 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 wir machen nie anders als. Was ein Vorwurf! Wir ähm, machen nicht anders als Dinge, unsere, mit unseren äh, Hogwarts-Häusern. <lacht> Ja, das verstehe ich überhaupt nicht. Also ich meine, ich, kann, ich habe auch schon Leute mit Leuten darüber geredet, aber jetzt so also meine
1: Identität. Also ja. ich weiß ja nicht, Ahnung. Ja, schwierig. Ah, jetzt kann ich nicht. Ja. Es, ist vorbei, es ist zu heiß. Okay.
0: Ähm, ja, aber, ja, oh, aber oder ich, etwas anderes habe ich auch gesehen. Das ist auch noch interessant. Es gibt auf TikTok auch noch ganz viele so Unterhaltungsvideos. Und dort habe ich. <lacht> also so Lipsync-Sachen. Wie <lacht> ja, das. Und dann noch so etwas, und zwar so. Oh,
1: so. Ähm. <lacht> <lacht> also, also, das ist wirklich so, die mega leicht. Ich weiß, dass können wir nachhelfen, ja. in TikTok. Aber eigentlich gehört ja das mittlerweile so zur Allgemeinbildung, wo wir vielleicht als Journalistinnen auch ein bisschen. Aber wir kennen uns ja alles.
0: Ich bin ja immer in die Videos sagt, Ja, ich mit, kenne das ja die Videos auch. Mit so, so, mit so Tricks wie. Den, und das ist wirklich so ein bisschen doof.
1: Also oh, das ist ein Flipp, Switch, das gibt's doch auch noch.
0: Panik! Ich probiere dir etwas zu Also, dann gibt es zum Beispiel eine, die sagt ja, ja ähm, auch noch so furchtbar hoch. <lacht> 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 We lost our shit over TikTok. <lacht> Ich immer, immer probiere mich, kurz zu fangen. Also. also. Und sie sagt dann irgendwie, sie, hat, äh, sie geht in den Coop und sagt dann irgendwie so, <lacht> ja, was viele nicht wissen, ihr müsst jetzt einfach bei den Kindereiern <lacht> eine Packung suchen, wo zum Beispiel die ohne drei, drei Ziffern sind, drei, drei, drei <lacht> oder so. Und dann du sie so in einem TikTok-Video, als müsste sie mega lang suchen und dann nimmt sie das mit hei und macht dann die Eier auf und im dritten was von ein Zufall sind 50 Euro und die wollen dann wir ihren User so verkaufen, dass sie das machen könnten und dann habe ich mal recherchiert und es gibt wie und ich glaube das ist jetzt auch so auf du es gibt wie so mega viele Welten innerhalb ja. von TikTok ja. so, es gibt die ähm, ich habe einen 9-jährigen der auf Musical war, oh, wo sie yeah. mal gehen, Und einfach die ganze Zeit Dinge tanzen. Dann gibt es wo die so Comedy-Sketches machen und eben so Verarschungs-Kindreier 50-Euro-Witz. Oder weißt also, Witz, wie du in der Koopkasse nicht musst zahlen musst. Oder einfach so Bullshit. Ähm, und dann gibt es aber auch noch die politische yeah. Phase. Yeah. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was zum Beispiel schon recht unterscheidet zu Instagram oder auch Twitter, ja. wo, wo so recht klar ist, wer sich wo auf, mm. aufhält
1: ja, also und ich glaube, es ist wie so. Also du hast ja auch bei Instagram, je nachdem, wer du folgst, keine Ahnung, du mehr die einen oder du mehr die anderen. Ja, aber, schon aber ich glaube, es ist wie extreme, es, Ja, es ist plüschiger und es ist irgendwie gestreamter. Und du kommst eher mal noch per Zufall auf etwas anderes als glaub ich, bei der TikTok. Äh, bist, äh, bei der TikTok bei dem, also, du bist mehr <lacht> in deiner Blase, hätte ich eigentlich wollen, sagen. Und, und das finde ich auch noch interessant. Und also, finde auch so, Also, weiß ich meine, wenn du das sagst von dieser Überraschungseier, whatever, also, okay, das finde ich kann man niemandem, also, kann man mit den Millennials nicht vorwerfen. Ich, ich finde also die, find die politisch Engagierten, okay, Point für dich, jetzt nehme ich an, so politisch waren wir nicht wir reden ja schon viel darüber. Also, wir haben ja auch schon darüber geredet, wie politisch waren wir mit 12, 13, 14, mhm. 15. Und das ist, glaube ich, schon etwas anderes. Und, aber ich finde es eben auch mega spannend, dass es so das Vernetzen gibt und so das Vernetzen ungleich sind trotz dem Ganzen. Eben, es ist eine Bubble, es, ist, es braucht einen Austausch und so. <lacht> und dass aber nachher auch so Aktionen möglich werden, wie jetzt das beim Trump. Und ich meine, die Auswirkung ist schon krass gewesen. Ich meine, Ocasio Cortez hat nachher twittert, ja, sie sei stolz mhm. ähm, auf sie und so. Also es ist ja schon nicht nur Halligalli irgendwie. Und vor allem ist es ja riesig. Also es ist irgendwie... Ende April hat anscheinend TikTok 2 Milliarden Downloads gehabt und ich in meine, Instagram 2,6 Das ist nicht mehr so weit weg und mm -hmm. TikTok gibt es sehr viel weniger. Also es ist schon, die Reichweite ist schon enorm. enorm. Mm -hmm. Und es, ja, der Punkt ist ja auch so, es wird, das ist ja vor allem die Generation, die das ist. ist die Generation, die irgendwie in 5 Jahren die kaufkräftige Generation mm -hmm. ist, die, die wird entscheiden, die, die vielleicht noch nicht in den Führungspositionen ist. Aber wo sehr viel glaube wird. prägen. Mhm. Und darum glaube ich schon, okay. wie uns glaub, Instagram und all die Flatwites und Terrazzatischen und so, irgendwo durchgeprägt hat. Im Guten und im Schlechten. wird glaub das schon noch ein bisschen. Frage es immer so, was ist das Nächste?
0: Mhm. Ja. Und werden wir noch Chance haben, das nächste Ansatzweise <lacht> zu verstehen? Ich weiß nicht, wenn wir schon TikTok. <lacht> <lacht> wie so 85-Jährige sind. Ähm, ich finde, ich finde. Wir haben das eigentlich ganz okay gemacht, <lacht> Ja, aber es also, ist
1: so. Also ich finde ich es wirklich an... ein Phänomen und ich finde es wirklich interessant. Ich finde es auch ein Phänomen, aber ich finde, du so solltest
0: unbedingt mal du das Reben laden. Ja, vielleicht. Also, und einfach mal zum Wipe und so, ja. weil das mache ich auch oft. Oder dann sehe ich so ein bisschen die Tänze und dann sehe ich das und dann gehe ich mal in und schauen, was. Keine Ahnung, irgendwelche Promis machen Chiara und so. Chiara Ferrandi,
1: die ist so eine Bewegungslegasteter. Oh das ist wirklich, wirklich so ganz schlimm. das ist zum Beispiel auch so etwas, aber das ist so ein paar TikTok-Videos spielt du, ich aber irgendwie gleich irgendwo rein. Am hey, Anfang ich dachte ich, die macht das extra. Nein, sie kann wirklich nicht bewegen Sie kann langsam. wirklich sich nicht bewegen. Sie so ein schlechtes Körpergefühl. Es ist wirklich, es ist also wirklich, ist
0: wirklich jenseitig. Ja, das tut mir wirklich richtig leid. <lacht> wirklich, da merkst du schon mal, <lacht> wie es nicht aussehen sollte.
1: Nein.
0: Ja, aber ähm, ja. La Chiara. La Chiara! Übrigens gibt es jetzt den ähm, Film von der Chiara für Anni, an ja, irgendetwas, geht es jetzt auf Amazon Prime. Oh. Und, hast du geschaut? Äh, ich werde ihn schauen. Meine Können ich wir zusammen jetzt schauen? Ja, wir haben vor 100 Episoden
1: vorgekommen. <lacht> <kann. lacht> ja. Ähm, ja. ja, aber er war dann irgendwie nie eine... also, jemanden. Also er war schon immer Jetzt ist er! <lacht> Anni! Er ist gleich
0: auf TikTok,
1: ganz Serie. Er steht oh. auf
0: TikTok und eventuell spielt es da ähm, auf Instagram rein, aber <lacht> ich werde schon up to date, sie will ich so aktiv auf TikTok ja. bin. Ähm, ja, ich, ich möchte da noch als, als, ähm, als Abschlussnotiz sagen. Ähm, wir werden auch den Artikel im, im Spiegel verlinken. Mhm. Da gibt's noch ein krass, also nicht krass, noch ein eindrückliches Bild von einem Donald Trump, wo Flugzeug nach der Rallye ähm, äh, verloren und er sieht wirklich äh, völlig abgekämpft aus. Ja, er hat ja anscheinend so eine große Krawatte um den Hals und ähm, das Spiegel schreibt da eine rote MAGA-Kappe. Und ich bin, oh Gott, es gibt so, ich bin den ganzen Tag in der Sonne gelegen, als ich das gelesen habe, aber ich bin die MAGA, was ist denn das für ein Brand? MAGA! <lacht> Bis ich schaue, das ist eine Make American Great Again-Kappe. Genau. Sorry, stimmt. es war heiß und ich dachte, das muss irgendetwas damit zu tun haben. Ich dachte schon, gedacht, ja. das ist ein Label, das ihn offiziell unterstützt. Ist es ja, nicht. So kann man sein. Ähm, Und schau doch mal das Bild an. Das ist irgendwie. Es ist schon sehr eindrücklich. Also, ja.
1: eindrücklich auf einen. nicht nur eine positiven. Man hat
0: plötzlich das Gefühl. Also, ich. Es gibt ganz viele Leute, die auch das Gegenteil haben. Aber ich habe das Gefühl, ähm, der Wind hat sich ein bisschen gedreht. Und plötzlich nimmt man ihn nicht mehr in der endlose Macht war, sondern man hat das Gefühl, dass irgendwie etwas, ja, dass sich etwas verändert hat, in der, wie, wie die Leute zufassen. Und mm. tatsächlich, dass natürlich jetzt ähm, Corona, jetzt es gleich müssen sagen, auch noch in sehr vielen republikanischen Staaten um sich wütet, ja. ähm, hilft ihm auch nicht. Er, ist das ja noch quasi immer alles noch Erfindung und ich weiß nicht was
1: ja zum Ende das zum anderen ich glaube schon auch die, die Black Lives Matter demonstration und, und schon ich glaube auch wo du gesehen hast wegen der konservative Kreis ich glaube viel mehr es einfach tatsächlich wie so am eigenen Leib es geht's geschäft es ist die Wirtschaft es hängt mhm. einfach sehr viel dran und das ja einer Wochen oder so so Hochrechnungen gelesen, die so glaube in Florida sogar in einem anderen konservativen Staat ähm, so vor wo jetzt war ja die Pre-Elections an mhm. äh, wo es wie ähm, was tatsächlich kehrt. also man hat zum Teil in mhm. diesen Vorumfragen wenn man genau. sie umfragen und so ich aber weiß, es ist nicht mehr so deutlich wie auch schon Nein, also aber weiß nie bei ihm mhm. aber im Moment ähm,
0: beiden hat Vorsprung ja. momentan und ja man kann, man kann nur hoffen
1: ja, eben. Also, ich meine, bis zum 21. November oder haben wir bis Ende November wird eh also ja, mehr oder weniger Orakel sein, hat wir ja letztes Jahr, mhm. letztes Jahr. Letztes Mal gesehen
0: können wir von zwei alten <lacht> Männern im <in> Präsidentschaftswahlkampf
1: <lacht> ähm, zu ähm, feministischen Männern. Zu feministischen Männern, was oh, der Übergang Du ähm, hast
0: mir etwas geimputzt, du hast gesagt, du würdest gerne darüber
1: reden. Genau, es ist am Samstag. In der Endzeit ein Artikel gewesen, ähm, zum Thema feministische Männer und Männergruppen, die sich mit der feministischen Anliegen, äh, auseinandersetzt. Und der Titel ist gewesen, und das ist nachher im Nachhinein noch diskutiert worden auf den sozialen Medien und das ist glaube ich so eine klassische Medien ding irgendwie, Die Autorin nicht sich nachher dazu geäußert, es sei nicht sie, die den Titel gesetzt mm haben. -hmm. Feministen können nur verlieren, deswegen andere Titel gesetzt und <lacht> der sich nachher geändert worden. Ich finde es geht gar nicht so fest um das, aber ich finde so die Frage trotz allem, ist es so oder ist es nicht so spannend. Und der Aufhänger ist eigentlich, ähm, also, aber dass es die zwei Gruppen gibt. das dritte ist die Feministen mm -hmm. und das andere ist Women Mhm. eine kommt eher so aus der linken Richtung, die Feministen, und we ist ist erst aus der liberalen Ecke. Die Pirmin Meyer ist da unter anderem dabei, die auch für die GLP, wenn man richtig ist, politisiert. Und, genau, und ich finde es einfach ein spannendes Thema. Nicht, es war ja noch auch noch Frauenstreik, wir haben uns jetzt länger nicht mehr gemeldet. Ähm, also Frauenstreiktag, der zweite. Und eine Freundin hat mir eben dort erzählt, sie waren mega hässlich und mega enttäuscht gewesen, weil sie heik, ihre Freund heik, also sie hat abgemacht gha mit der Freundin zu gehen und dann hat ihre Freund so gefunden ob er auch ich mitkommt und er hat sie so gefunden ja eh wenn du willst, mitkommen findet das mega ich finde das super mhm. und er sagt sie komme und er ähm, jemand was sie kennt so gesagt ja und was macht die Freundin da der hat hier gar zu suchen und so so ein bisschen so er könnte ja jetzt so da putzen statt hier sein, das es nicht so sein Platz. Und sie war mega gsi Und wir haben am gleichen Abend noch Und sie war aber nicht so, dass ich völlig überreagiert habe. Und ich so gesagt, nein, ich finde es nicht. Also ich finde, wie so, es ist mega wichtig, dass sich Männer irgendwie auch engagieren. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass er jetzt der, der OK-Präsident OK ist und alles es sagt, wie es geht. Aber das noch recht eine interessante mhm. Dinge irgendwie gefunden irgendwie. Bei diesem Artikel, der so die Frage ist, ist das okay, ist es nicht okay, muss es gemischt sein, können es nur mehr Männer sein? <lacht> ich glaube, äh, manchmal, manchmal Frauen. Ja, genau. Nein, nur Männer in so einer Gruppe, Aha. also in so ihrer feministischen Gruppe.
0: Ähm, ja, also ich finde, wir haben hier, ich glaube, weit schon mal die ähnliche Ausgangslage, die ähnliche Einstellung, dass wir sagen, wir müssen irgendwie. Ähm, ich finde, es braucht einen inklusiven Feminismus und damit meine wirklich geschlechtsübergreifend. Mm. Und ähm, wenn man Männer von reduziert man sie auch nur auf das Und ähm, Ich finde es ganz interessant, in dem Artikel, jetzt du genannt hast, wir haben bei Annabelle ähm, auch in der Woche vom Frauenstreik haben wir, ähm, eine Miniserie gemacht ähm, von drei Männern aus verschiedenen Verein, unter anderem auch die Feministen und Women, ja. wo sich ähm, dazu geäussert haben. Wir werden das auch verlinken. Und äh, ich habe das jetzt gerade nochmal durchgelesen, ähm, bevor ich da gekommen bin und mir auf dem Willen noch ein paar Gedanken dazu gemacht und Wenn man das liest, merkt man wirklich, wie wichtig die feministische Bewegung für Männer selber ist, auch als es klingt jetzt mega pathetisch, aber auch, auch als ein Akt vor Befreiung. Mhm. Also wenn es darum geht, sich selber ähm, von gewissen Rolle zu befreien, von einer gewissen Männlichkeit, ähm, von zum Beispiel ein, ein junger Mann hat ähm, gesagt, er hat immer wieder sehr. Ähm, aufgezogen worden wegen seiner Stimme und dann sage ich wie er redet, ich unmännlich und mittlerweile sage ihm das egal, weil er einfach der ist, wie er ist und das hat er eigentlich mhm. erst akzeptieren, wo er gemerkt hat ich will nicht mich über so ein klassisch klischiertes Männerbild definieren und ja, darum ich, ich kann das nicht ganz nachvollziehen ich verstehe das Argument im Sinne von wenn wir sagen, wir machen jetzt einen Frauenstreik, eine Veranstaltung und laden Frauen dazu ein auf die Bühne und dass man dort findet, man muss jetzt nicht unbedingt noch ein Mann aus repräsentationsgründen auch noch Mann auf der Bühne. Sie verstehen das voll. Aber wieso sollen Männer sich nicht daran beteiligen? Sie profitieren ja auch von der Bewegung, sie wollen ja auch Gleichberechtigung, sie wollen ja auch nicht irgendwie der toxischen Männlichkeit ausgesetzt sein, wo sein, die man unter anderem an einem Frauenstreik auch probiert, mit zu
1: bekämpfen. Also ich finde, es ist das also eine, natürlich ist die eine Schiene, sie will nicht für sich, aber ich glaube, auf die andere Seite ist es wie auch, dass wir Frauen wie nicht weiterkommen, wenn's wie, wenn man sie aus dieser Diskussion ausschließt. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich das, was... Ich meine, <lacht> der Punkt ist ja zum Beispiel auch, in diesem Enzeltartikur ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich glaube, der seit oder einer seit er wollte, nachdem er Vater sie geworden, oder von er ein Vater werdender Vater mhm. war, so, ist es darum gegangen, dass er weniger wo Er sagte, hey, ich will nicht nur einen Tag mein Kind mhm. oder nur einen Wochenende sondern weniger. Und er hieß ja, es geht nicht. Und er sagte im Nachhinein, gesagt, look, wahrscheinlich wäre es anders gewesen, wenn ich in diesem Moment eine Frau wäre. Und meinem Umkehrschluss bedeutet das ja, einfach, vielleicht kann es ja einfach auch sein. Und es gibt ein Modell wo die Frauen einfach 80% oder 100% mhm. arbeiten, weil oder darauf angewiesen sind, es ist am Ende mhm. vom Tag auch egal, warum das es so ist, wo ihre Mann oder ihre Partner weniger schafft oder mhm. dass der kann weniger schaffen oder weniger was schafft, aber wenn das nicht geht, also dann landet irgendwie gleich wieder bei dir, weil letztendlich ist es nachher gleich, okay, dann reduziere ich. oder man sagt, okay, man schafft bei 100%. Ja. Also es ist ja wie so der Zirkusschluss. und ich glaube wie einfach nicht, dass wir wie Kommen, wenn man nur sagt, es ist immer alles nur bei den Frauen. Plus finde ich uns dazu, es hat das, ich finde, es braucht den Kampf, es braucht eine gewisse Situationen, aber es braucht nicht immer auch im Sinne von das Gegenein. Glaube ich bringt uns Nein. alle nicht weiter. Und es bringt auch die nächste Generation nicht weiter. Also und,
0: und das ähm, also ich finde das, ich es wirklich auch einfach blöd. Also ich finde es blöd, zu ich, dass irgendwie Hey, jetzt habe muss ich putzen, also was soll das? Erstens einmal finde ich es eine absolute Frechheit äh, aus feministischer Sicht. Ähm, Arbeit, wo sie über Jahrzehnte wo Frauen ausgeübt worden ist auf so eine ähm, beleidigende Art und Weise irgendwie auszusprechen. Also das verstehe ich schon mal gar nicht. Ich meine, noch bis heute wird Care-Arbeit und Haushaltsarbeit zum größten Teil von Frauen ausgeübt. Und das andere, es bringt uns doch auch nicht... Also, keine In den 50er Jahren hat vielleicht easy mal ein Mäzen einen Mann zum anderen Mann und vielleicht dann noch in den 70er und vielleicht auch in den 90er und vielleicht sind auch jetzt ab zu in der Schweiz dass noch ein zu einem anderen. Ähm, ja, deine Frau muss auch nicht an einem Wochenende da sein äh, an der Party da sein, so gesehen mal daheim für Kinderlogen oder rum oder irgendwas so ein Blödsinn. Geht bestimmt? Kann der Umkehrschluss sein, dass wir genau
1: das Gleiche machen? Aber genau. Nicht, oder? Also es ist wie so, nur mal, weil du, also es ist so, ich finde es hat da so ein bisschen so ein kindisch, du hast mir etwas Böses gesagt, also sage ich dir auch etwas Böses. Und natürlich, das ist wie im Moment und, und vielleicht auch in einer anderen Situation, das kann helfen, vielleicht um so die Wut kanalisieren, um mhm. diesen Ausdruck zu bringen, um mal so etwas anstoßen Aber ich finde, mittelfristig und langfristig kommen wir einfach nicht weiter. Wenn, also es ist halt einfach so, und das Problem ist ja wie, oder der Punkt ist ja wie so, es fährt bei so verein an, aber es geht weiter in die Politik, es ist noch mal so, und es ist ja auch gut so, dass es auch Männer gibt, auf einer politischen Ebene, im Parlament, dass es auch männliche ja. Chefs gibt. Und ich finde auch, ja, es braucht mehr Frauen in all den Bereichen, mhm. die ich jetzt erwähnt habe, aber es wird nie nur Frauen geben. Und ich finde, es ist auch nicht erstrebenswert, es ist genau gleich, wie wenn es nur Männer gibt. Mhm. Ich finde, es kann durchaus mal mehr Frauen haben, fände ich super. Aber es ist wie so, es geht doch einfach wie nicht ohne. Und dann dort, um zu sagen, ja er ist also, halt ein Mann er ist äh, mein Freund zum Beispiel auch nicht mein Feind Nein. und
0: andere Männer, die sich engagieren, sind auch nicht meine Feinde. Also das verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Ja, ich, nicht. Verstehe
1: ich, also, weißt, ich verstehe also, ich verstehe, es ist irgendwie heiko cool. es ist, es ist, ich meine, es geht ja in die Richtung, wo wir, wo wir letztes Mal drüber geredet haben mit in dieser Hautfahrtdiskussion. Ich glaube, was das Problem ist, ist wie wenn man nachher dort anfahrt oder ist so sag mal Verein oder, oder die oder whatever, mhm. anfangen um darüber zu reden, aber dir solltet noch so und so und so fühlen. Oder? oder, aber das kann ja nicht sein, das ist doch einfach sicher so und so. Ja, Aha, du einfach. weißt wie nicht, also du Mann weisst wie nicht, wie sich eine Frau fühlt. Und eine Frau, eine Frau, ist auch nicht alle Frauen. Ich meine, du hast vorher über Geschlechter <lacht> gesprochen, da sind wir direkt schon beim intersektionalen Feminismus, wo es darum geht, zum eben genau auch die dunkelhäutigen Frauen in ja, und einfach alles inkludieren und ja. nicht nur Cis-Frauen. Ja, ja. Also da bist du recht schnell auch in dieser Diskussion. Aber ich sehe viele viele größere
0: Chance bei diesen feministischen Männern, dass sie anderen Männern aufzeigen, was die Chance daran ist. Also man, es ist nochmal einfach so, dass bei vielen Männern noch immer Feminismus so einen leichten Schudereffekt gibt. Ja. Also sie weichen mal schon einen mm. Schritt zurück. Und ähm, das sehe ich als grosse Chance, dass einfach Männer, wo, dass eloquent und gut machen für andere Männer Vorbilder mm. sein können. So funktioniert der Mensch, das weiß man auch aus der Genderforschung, dass Vorbilder mega wichtig sind mm. und dass sie auch aufzeigen, wo Chancen sind, ähm, ja, wo der Feminismus eben nicht nur Frauen hilft, sondern eben auch Männer. Und das ist etwas, wo ich sehe. Und dort gehst du dann auch einen Schritt weg von dem Frauen, ihr halt so und so anstellen oder ihnen etwas in die Ratschläge Sache, sondern wirklich in, in ja in der Versuch zu zeigen, dass es alle angeht. Mhm. Und wenn es alle angeht, wenn auch irgendwie alle können mitreden mhm. Und da können wir in die gleiche Diskussion, aber auch kein betreffend ähm, Black Lives Matter. Ähm, wie du gesagt hast, wenn Betroffene mit, nicht Betroffene mitreden und wenn schon und was hat das mit Empathie zu tun und so weiter und ich glaube ich glaube nicht, dass man die beiden Diskurse eins zu eins vergleichen kann mm -hmm. nein, nein. Ähm, aber es hat, es hat durchaus Parallelen und ähm, die, äh, ich habe mich immer wieder in den Black Lives Matter Diskurs erinnert gefühlt an den Moment wo ich Männer probiert habe zu sagen los doch einfach zu mal bevor wir mir sagen wie ich es denn besser machen kann und ich glaube, das ist mega wichtig. Also, äh, gerade so, wenn es um Quota-Diskussion ging, bin ich schon x Abendessen, man ich nicht was gesehen wo mir nachher gesagt ist ja, aber ihr müsst dann halt einfach, äh, ja. ja, wir müssen noch viel, aber lass doch mal zu, also ich ihr sagt, vielleicht, wie ich es erkläre, checkst du, und oft gibt es dann so ein Aha-Erlebnis, das habe ich schon immer mal wieder mhm. Also, die mir, ähm, dass ich sage, ja, look, wenn äh, eine Frau in einem ganzen Büro von Männern gefragt wird und sie ist genau gleichgestellt wie alle anderen und sie wird gefragt hey kannst du schon einen Kaffee holen hat das einfach eine andere Komponente als wenn das der Kollege neben der wo gleich alt ist und ein Mann ist gefragt wird über Jahre lang haben Frauen nicht in der Chefbüro irgendwie bis dafür entscheiden sondern nur den Kaffee dafür ja. bringen das ist einfach anders konnotiert und das sind nur schon das Beispiel merke ich manchmal bei Männern bringt so einen, aha ja stimmt eigentlich also Du nimmst das persönlich, wenn du das gefragt hast. Ja, ich nehme das persönlich.
1: Und, und ein Mann neben mir checkt gerne, wieso er es ja. persönlich nehmen Aber was ist das Bewusstsein. Eine Freundin von mir hat erzählt, ist ein paar Monate her, es war eine Sitzung, genau die Situation. Es war eine Sitzung, es waren alle auf gleicher Hierarchiestufe ein paar Männer waren sogar unter ihr. Mhm. Also es ist wirklich, wenn man wirklich so will. Und dann ging es darum, dass man Wassergläser und, und irgendwie Karaffe auf dem Tisch hatte so. und dann war die Sitzung fertig. Und dann sagt einer so, ah, du weisst sicher, wo man die Gläser kann versorgen kann und so, kannst du sich mitnehmen. Und sie war wirklich so, gewesen, Nein, ich weiss im Fall nicht, wo man sie versorgen versor Und selbst wenn ich es wüsste, tue ich es gleich weit wie nicht. So, weißt, du kannst ja fragen, wo muss ich sie versorgen, ich versorge sie dann. Und sie hat so gesagt, und es ist so eine so komische Situation, die Gläser sind dann in diesem Sitzungsraum. Und er war so perplex, dass es wie so war. Sie hat wie auch so gesagt: gesagt ey, Es geht im Fall wie? Also im V nein. Und dann kannst du auch probieren, darüber zu reden.
0: Und das ist auch das. Also Ich hatte auch gerade letztens eine Sitzung mit externen Leuten. Und dann wollten die über irgendwie unsere Leserinnen reden. Und dann hat der ein Typ immer gesagt: Ja, aber eure Leser und eure Leser und eure Leser und irgendwann luegt ihn ins an also sie meinen unsere Leserinnen weil wir nur mal einfach eine Anmerkung Leserinnen haben und dann hat er mich so angeschaut und hat so oh oh und verwirrt so, so, die Hände so und in dem Moment habe ich mich gefühlt wieder wird feministische Polizei ja. dabei ist das so ein bisschen so wie wir so finden nimmst doch an ja. überleg und lerne daraus. weil es ist mir wirklich aufgefallen ja. also ich bin nicht jemand, der immer gerade korrigiert auch nicht selten, <lacht> aber ähm, wirklich, ich bin mir dann gerade wieder so vorgesetzt und dachte, bin ich jetzt übertrieben, hätte ich es jetzt nicht sollen sagen. Aber, aber ich habe nicht das Gefühl, das hatte, er hätte so nicht meine Leserinnen angesprochen, sondern einfach
1: irgendwie, keine Ahnung. In der generischen Gruppe, mhm. ja, also das finde ich irgendwie auch find ich komisch und weißt du, es fällt schon dort an, dass man sich dann so ertappt gefühlt, wenn man solche Sachen anspricht. Du hast ja jetzt nicht, dass du ihm jetzt alle Schande gesagt hast und was bist du für für einen. Und, aber dass mir so in inene genau so kommt oh bin ich zu viel, bin ich zu viel gsi hani ja an also weisch schon das ist so absurd und, und jeder kennt mir kennen ja auch ja, und jedes und glaube glaub kennt so Situation ja,
0: das passiert ja mir auch wir sind ja, also Frauen sind ja alles alles super feministisch natürlich nicht und, das ist und auch manche okay. wens auch gar nicht sie und ich glaube nebe es fällt viel einfacher dass ich bei der Black Lives Matter Diskussion sage ich auch bei der, es ist immer eine Diskussion, sorry, falsch. Das sage ich beim Thema Black Lives Matter, das sage ich beim Thema Feminismus. Ähm, ganz klar eben genau so etwas, dass man sagt, hey, Diskussion ist das falsche Wort. Ich muss das nochmal kurz mhm. anders sagen, oder? Wir haben über das wirklich in der letzten Episode auch schon geredet. Einfach Fehler eingestanden mhm. darüber reden. Nicht immer grad skandalisieren, nicht immer, grad, nicht immer grad den anderen beschuldigen mit ihm etwas Böses. Ich hätte diesem Typ gerne, in dem das nicht mhm. wollen vorwerfen wollen. Ich möchte ihm aufzeigen, dass, hey, so wie du es sagst, viele bin ich da gesprochen mhm. und ich glaube da müssen wir echt lernen ähm, man immer nur regt sich immer nur über die Empörungs ähm, über die wo empören auf aber man muss sich auch mal auf die, über die andere Seite ähm, Gedanken machen und mhm. sagen hey man muss auch mal können sagen ist im Fall Jetzt mein Fehler und stimmt und irgendwie, ich mache es anders.
1: Ja, Fehlerkultur sind wir, glaube ich, ich jetzt mal behaupten, so in der Schweiz. Oh, ja. Ist, glaube nicht so. Du kannst es immer weg. Ja. Aber ähm, an dieser Stelle, wenn ihr eine andere Meinung habt zu feministischen Männern, und mir hat es immer sehr spannend finden, eine E-Mail an chao.nau.podcast.gmail.com. Das hätte oh, ich auch können sagen.
0: Das hätte ich auch
1: können sagen. Das ist ein Running Gag, weil ich schon länger zulasse. Und natürlich könnt ihr wie immer auch unsere DMs rein auf Instagram, leider nicht auf TikTok, wahrscheinlich kann man keine Nachrichten schicken auf TikTok. <lacht> Aber
0: ähm, man ja, das wissen wir nicht, werden mal rausfinden und aussieht mit der Nachricht auf TikTok.
1: <lacht> <lacht> also also bitte auf der Kerstin, ihr Profil. <lacht> wenn mich
0: findet, kriegt 50 oh, auch genau. extra Punkte, I guess. Ja. Und damit ähm, gehen wir über zu den Tipps. Genau, du schon anfangen? Du hast so schon ausgelegt. Ich habe zwei Lesetipps, ich habe mich nicht entscheiden ähm, Zwei Sachen, die ich im Wochenende gelesen habe. Das, eine, das ist auch vom Spiegel, dann habe ich gefunden, ich kann nicht noch etwas vom Spiegel empfehlen. Also habe ich noch etwas anderes, was ich mega gerne gelesen habe. Ich fange mit dem Spiegel an. Ähm, ähm, Daniel C. Schmidt und der Jonathan Stock haben ähm, eine Geschichte geschrieben, ähm, wo sie aufrollen, wer denn George Floyd und Derek oder wie man das richtig sagt, again, wieder ein amerikanischer Name in richtig sicher, wie man es ausspricht, ähm, weil ich schon x Varianten von dem Namen gehört habe. Es ähm, handelt sich dabei um ähm, die Figur, wo die diese wahnsinnige Diskussion ausgelöst hat, der George Floyd, der am 25. Mai umgebracht wurde, eben von dem Derek, äh, ein Polizist. Und sie rollen quasi die Leber von den beiden Personen auf und sagen, woher sie kommen, Sie erklären, wie sie haben sogar in der gleichen Bar gearbeitet haben. Sie, sie haben mit ähm, ihren Lebenspartnerinnen und Ex-Partnerinnen geredet, mhm. mit Lebensbegleitern und es ist einfach nochmal ein ganz anderer Blick auf die, auf die ganze Sache. Es zeigt auch, wie, äh, von, wie soziale Ungerechtigkeit das Leben prägt, wie du manchmal einfach keine Chance kannst haben und ähm, es stellt nochmals ein riesig großes Fragezeichen hinter dem furchtbaren Mord, weil, man, weil sie nochmals ausformulieren, dass man einfach nicht, nicht versteht, wieso er, wieso, wieso er so lang auf den Nacken ähm, gedrückt hat, das ist furchtbar. Nur äh, etwas gegen den Schluss ähm, ist ein kleiner Spoiler, aber ihr es. es. Chauvin ist momentan jetzt in, Gefangen, also in Gefangenschaft, er ist im, im Gefängnis und im Moment, also vor allem auf dem Höhepunkt der Demonstrationen, hat man verläuten dass er momentan nur weiße Gefängnisfärter ähm, hat und keine schwarze. Denn schwarze Kollegen wurden gesagt, sie wären eine zu große Belastung für den Inhaftierten. Und die Aussage allein zeigt, wo das Problem das ist. ist. Ja. Und ähm, ja, darum grosse Leseempfehlung und die zweite Leseempfehlung, die mache ich kürzer. Ähm, das ist ein Interview von Paula Scheid im ähm, Tagimagi mit der Adelheid Bisecker, das ist eine Professorin an der Universität Bremen und das ist ganz, ganz interessant, weil es geht um feministische Ökonomie und um die Tatsache, dass wir uns verabschieden müssen von der Art und wie wir Ökonomie denken, vom Homo economicus und von unserer Wirtschafts- und Wachstumsgesellschaft hin zu einer sozialeren Gesellschaft und unter anderem plädiert sie auch dafür, dass man vielleicht ähm, dass 20 Stunden Woche reichen würde, weil man halt einfach auch Sachen machen muss. Also sie sagt, äh, denn es muss ein Frühstück zubereitet werden, die Wäsche muss gewaschen werden, die Katze der Nachbarin gefüttert, die Schwester angerufen und getröstet, es muss eingekauft, gestaubsaugt werden, die Schuhe müssen geputzt, die Ferien geplant, der Geschirrspüler repariert werden. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber jeder, der 100% schafft, liest die Sachen und denkt, hey, aber die darf ich doch nicht als äh, eine Zeit anschauen, die mir zusteht, sondern das muss ich doch irgendwo zwischen der Abend, am um 7. und am um Wochenende Boxen. Und ja, auch das Interview, ganz eine grosse äh, Lesempfehlung. ist momentan noch hinter der Paywall, aber zum auch einen Klassiker bei Ciao von nennen, it up und zahlen.
1: <lacht> genau, das hast du schön gesagt. Und ja, absolute... Leseempfehlung: habe ich auch gelesen am Wochenende. Ähm, habe ich fand mega spannend, gefunden, weil es einfach nur ganze so ganz andere drei irgendwie ist zu, zu diesem ganzen Wirtschaftsthema. Von mhm. dem her, ja, und äh, für guten Inhalt muss man zahlen, weil die Leute, die das schreiben müssen, können nicht nochmal Staub suchen und wenn nicht nur Staub schlagen. Vielleicht wenn ich auch nicht selber Staub schlagen und auch dann ist es okay. Ähm, die müssen bezahlt werden und es ist auch nicht nur das. Ähm, ja, vor allem, her, wie Kerstin gesagt hat, sage es jetzt nicht normal. Das war sehr wahr ja habe äh, eine Buchempfehlung, etwas eher aus einer vielleicht leichteren Ecke, also nicht leichteren Ecke, aber äh, aus dem Millennial Ecke könnte man sagen. Ein äh, Buch, das schon einen Moment ist. Es ist ein Erstling ähm, von der Paulina Cienkowski. Sie ist eine Berliner Autorin und Journalistin. Sie heisst Taubenleben und es geht. Ähm, <lacht> auf dem Buch, ich habe es vorhin nochmal gelesen. Es geht um das Lebensgefühl. Von der, von der Generation Y. Ja, es geht um das, aber ich finde es geht viel also um Angst, also es geht viel so um was macht im Angst. Ausgangslage ist, dass die Haupt oder das Protagonistin, Lois heisst sie, eine äh, One-Night-Send hatte und dann hat sie hat Aids und macht nachher einen Aids-Test und es ist in vier Tagen, wo sie auf ein Aids-Test auf das Resultat wartet, kommen ganz viele Sachen auf. und und so das Angstthema, thema das immer mal wieder kommt, das ich recht spannend fand, was ich finde, ist auch nicht nur ein Generation-Y-Thema. Es geht sehr viel um beschäftigt sich mit sich selber, aber ich glaube, es ist einfach so. Generation die Gen Z hat sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Baby-Boomers auch schon. Baby-Boomers auch schon. Und vor allem halt auch in den letzten Wochen, wie wir alle wissen, aus Gründen. Darum ähm, ist so etwas, ja wann ich, ich bin noch nicht ganz fertig aber wann im Moment gitz sehr gern lesen irgendwie zum einfach mal wieder etwas anderes äh lesen mhm. so neben ganz vielen anderen Sachen ja. neben täglichen Stuff neben täglichen sagen. Stuff und aber auch so neben also ja ich lese ja meistens ja zwei oder drei <lacht> gleichzeitig aber wenn's mal nicht Sachbuch ist oder wenn's mal nicht wenn das, das. von dem her äh, ich würde sagen in dem Sinn, von euren Lieblings-Omas.
0: Jetzt kriege ich einen Americano.
1: Jetzt und, einen
0: Americano. Und bitte entschuldigen den Lachenfall in der Mitte, ja. aber wir werden den nicht rausschneiden. Ja.
1: Es war in diesem Moment eine leichtere Folge. Es ist uns Obwohl bewusst, wir über ernste Sachen ja, gesprochen haben. Es ist uns bewusst, dass vieles sehr, sehr unlustig ist. Auch wenn wir jetzt, vielleicht ist es also mir noch wichtig zu sagen, es hat ja immer wieder, und dann hören wir wirklich, es hat ja immer wieder den Vorwurf gegeben, es hat jetzt die, Blackout Tuesday geben und irgendwie haben nachher alle eine Woche lang, ähm, schwarze Themen in Anführungszeichen, sagen bewusst so, postet auf ihren sozialen Medien und jetzt ist es kein Thema, mehr finden. Ähm, Nein. Es also ist, nicht. ist nicht das, auch wenn wir jetzt noch mit um dem Rand darüber geredet haben. jetzt noch mal aufgenommen mit ihrer Lesempfehlung. Und wie immer, wenn dir Sachen empfehlen bekommt oder uns empfehlen wollt, shoot. Shut, shoot, shoot, Und in dem Sinn? Ciao für now. Ciao.